0: Velkommen til E24-podden og en ny uke der vi bare må konstatere at vi fortsatt befinner oss i denne svært spesielle og surrealistiske koronakrisen. I denne sendingen ska vi prøve å oppsummere litt av det som har skjedd i det siste og i den en oversikt over det som blir viktig å følge med på den kommende uken. Ikke minst et svært viktigt tall om boligmarkedet. Så da bare setter vi i gang. Velkommen, Sindre Herdal, kommentator E24 fra hjemmekontoret. Fortsatt? Ja,
1: hei Marius. Du,
0: Sindre, aller først så får vi jo begynne med disse daglige navtalene som, som kommer på løpende bånd her, og de sier jo sier oss en god del om hva som skjer. Nå har vi jo fått tallet nå på mandag da, som gjelder fra med fredag, og da har vi altså fått inn 19.200 nye søknader om dagpenger. Det er jo fortsatt sånn at de fleste kommer av permittering, så 16.500 er det. Det betyr jo at vi nå er i 306.400 søknader om dagpenger, så langt. Nå har jo ikke dette slått ut i arbeidsledighetstallene fra ssb men vi får jo i morgen allerede oppdaterte ledighetstall fra NAV. Sist snakket de om 291.000 ledige. Er det mulig å sette det i noe perspektiv,
1: eller? Ja, nei, det er jo et tall eh, vant med overhovedet. Det er jo mye mer enn vi så under finanskrisen, det er mye mer enn vi så under oljeprisbremsen i 2014, som jo var en seriøst sjokk, også det for norsk økonomi, men, men nå er vi jo altså i godt over det dobbelte. Og eh, det, det borger jo ikke bra. Jeg så også på Nasien i dag at de sliter litt med de tekniske løsningene på grund av enorm pågang, som de sier, så... Jeg vi kan vente oss for høyde tal fortsatt en, en god stund fremover i dessverre.
0: Og nå har jo regjeringen kommet med litt oppdaterte prognoser for norsk økonomi i forrige uke også, hvor det forventer nå en nedgang i fastlandsøkonomien på 2 prosent i år, men de understreker jo at disse tallene er jo fortsatt veldig usikre, og der snakker de om at de regner i hvert fall med at 300 000 nordmenn vil bli permittert. Nå er vi oppe i nesten 280 000 bare så langt, så det er kanskje et tall som kan bli
1: høyere, eller? Ja, det tror jeg absolutt. Det har jo vært litt avmatning på antall permitterte meldt inn til NAV fra de første dagene og første uken etter at regjeringen i praksis nesten stengte ned landet som et smitteverntiltak. Og det er jo naturlig at mange bedrifter rask da så seg om om det var nødvendig allerede da å permittere. Så jeg tror ikke vi får den samme eksplosive veksten fremover. Men det er ingen grunn til å vente at de faller, for å si det sånn. Det er fremdeles mange som teller på knappen om å i fall deler av arbeidsstokken eller hele. Og når vi ser globalt også at forsyningskjeder får forstyrrelser og, og de nye karantener ilegges, og Trump, til og med Trump innrømmer at landet må delvis være stengt ned enda lenger, i hvert fall ut april, så, så forteller jo det litt om oppdragsmengden også norske bedrifter kan vente seg fremover nå.
0: Ja, for vi har, altså det du ser om Trump drar meg litt videre til oljeprisen, for det har jo vært mye uro i markedene i uken vi har lagt bak oss, det begynte jo ganske så tøft på Oslo Børs her mandag morgen. Med, altså vi visste jo allerede på morgenkvisten at oljeprisen var ganske kraftig ned. Det er jo nivåer vi har sett siden 2003, rundt 23 dollar per fat for norskjøoljen. Og Brysta Energy påpeker jo at det er jo blant annet den amerikanske presidentens forlengelse av disse retningslinjene for smittevern da, frem til slutten av april, som demper utsiktene for oljeforbruket enda mer utover
1: både april og i maj. Ikke sant? Absolutt. Og det begynner vi å se nå at eh, mens det i ble ansett som nesten revolusjonært å tro på et fall i olje etter spørselen på, på 10 prosent globalt, så begynner, jo, begynner man å, å snakke om nærmere 20 prosent. Og det er jo utsiktene til at eh, landene blir stengt ned lenger, og at da etterspørselen vil bli mye lavere langt, lenge, langt lengre som, som som ligger bak her. Og, og det er jo også stor usikkerhet rundt eh, hvor stor blir faktisk etterspørselen når samfunnet åpner opp igjen. Veldig mye, som i det meste når det gjelder økonomikrisen, avhengig av hva slags syn man har på, på hvor lenge eh, det vil gå før man får med med virusets eh, aggressiv fremferd. Så når får vi vaksine? Når vil vi det minste begynne å bevege oss mer ut av hytter og hjem? Eh, særlig, særlig hjem, da. ikke hytter egentlig disse dager. Og, eh, nå, nå ser jeg jo at det er eh, mange som tror på lav ålderettespørsel også utover høsten. Eh, og det er jo interessant å se til Kina, som er det første landet som eh, i alle fall, om vi skal tro offisielle tall derfra, begynner å være i ganske normalt gjeng igjen men det man ser på oljeetterspørselen fortsatt er jo at den har ikke tatt seg vesentlig opp og olje altså fall i etterspørsel fra Kina mye tyder på at det har vært omtrent 20% så at det fortsatt ligger nesten der og det er jo litt indikasjon for vad andre samfund som ligger etter i smitteutviklingen også kan vente seg fremover.
0: Ja, Rista, altså, vi har jo snakket om denne priskrigen mellom Saudi-Arabia og OPEC og Russland og de nå bare pøser ut oljemarkedet, så det, det renner jo over det som er av lagret stort sett. Som vi jo ser at slår ut i tankaksjer, altså Frontline blant annet, er jo en av de få selskapene som gjør det kjempebra i denne krisen, fordi at nå vil alle ha tak i oljetanker og lager oljen og og denne aksjen er jo 5% nesten, nesten 50 prosent den siste måneden. Men Rysda peker jo på at denne priskrigen er jo egentlig bare en liten del av dette, for de mener jo at fall i forbruk og etterspørsel av olje er fire til ganger så viktig, eller i hvert fall så stort, som den effekten priskrigen har på markedet, og de regner jo med at de må justere dette anslaget sitt for april enda mer enn ned, med at vi får et fall på 16 millioner i etterspørselen, det er jo... Det er jo nesten 20 av det verden
1: etterspørret olje hver dag. Ja, ikke sant? Og det er jo et veldig vesentlig poeng. Og priskrigen mellom Saudierne og russerne bygget jo først etter at det allerede hadde kommet til et ganske kraftig etterspørselsfall. Og så bidrar det selvfølgelig på marginen, og nå flyter jo verden, som du sier, over av olje, og det er vanskelig å finne hvor du skal lagre det i det men... Det, klart at, eh, det handler mye om at saudianerne og russerne så allerede at prisen var på vei ned og, og, og valgte å ta den konflikten som, som bare bidrar til å presse ut produsenter andre steder som amerikanske skifere og oljeprodusenter eh, Men det er ikke det som er den drivende kraften i, i stupene og oljeprisene vi ser nå. Det er jo etterspørselen som, som er veldig fallende og jo lenger koronaviruset herger med landet, jo, jo verre vil det bli også for uh, usiktene for oljeprisen fremover.
0: Og det begynner bli et ganske kraftig press. Det har jo vært allerede, men det blir jo akkurat noe bedre av en oljepris uh, som faller ned mot uh, 23 dollar fatet for uh, oljeselskapene generelt, og, og ikke minst oljenorge. Equinor var jo ute her i forrige uke når de kom med den nye kriseplanen sin, og da sa de at de trenger uh, 25 dollar fat fra nå og ut året for å, for å kunne dekke driftskostnader og investeringene sine, men uh, før man regner med utbytte, altså, men nå er man jo under det, så nå må jo selskapet låne penger for å dekke sin egne investeringer, som allerede er ganske mye redusert.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo en, en stor utfordring fremover i tid. Så, så har jo ekonorer en krigskasse, og de kan jo vurdere andre måter å betale utbytte på, da, men, men også da vil de nok måtte, låne penger for å få det til å, å gå rundt også med utbytte, og da heller tilbli utbytte aksjer heller en cash. Men, men situasjonen er jo veldig prekær. Og som du nevner, altså, breakeven, det som skal till for at det er lønnsom drift, den, den rakner på utrolig mange felt med de priser vi ser nå. De laveste priserne på over 17 år, og da, da blir det ett voldsomt press på, til Equinors fordel eh, taler jo at eh, mye innen ålderservice allerede er på voldsom overkapasitet, så Equinor og andre store ålderselskap vil sin viss grad kunne klare å lempe noe av, eh, av dette overpå leverandørene, som nok må i stadig seriøy grad forberede på å få reforhandlet til og med allerede inngått eh, kontrakter. Men heller ikke det. Det er naturligt nok noe bra for norsk økonomi og for ekonomi, eh, en hårt pressad leverantörsindustri utgångspunkt.
0: Så får en uh, mager röst för branschen är att uh, gigantfält i ansedrup uh, inte tränger mer än uh, under 20 dollar för att klara sig som detta med balansepris där så sånn att uh, det går förbi plus men uh, vi har fått en ny chef i uh, Oljefån också i uken som har gått uh, Nikolai Tangen han ska inte byna för över uh, hösten uh, riktigt nog då men uh, det var ju en liten överraskning nyhet här uh, på tampen av uh, uken
1: ja, det må være lov å si. Det var nok en del journalister som mer forband Nikolai Tangen med kunstinteresse enn det å faktisk være en veldig suksessig forvalter i London. Det har jo også litt med at han har noe med det skyet, men samtidig ivretter å prate om kunstsamlingen og, og bidragene til Kristiansand. Uh, eh, det endrer seg jo nå, og uh, han har jo et veldig godt dryg markede for å være en fenomenal forvalter som tar i bruk uh, mange nyvinne uh, teknikker for å analysere selskaper og, og verdier og finne riktig verdsettelse. Uh, og det kan nok bli... Uh, jeg gleder også se oljefondet, selv om selvfølgelig oljefondet er primært en indeksforvalter, og Nikolai Tangen har ittil vært veldig fokusert på å finne merverdier genom aktiv forvaltning og og håndplukking dermed av enkeltaksje. Uh, uh,
0: uh ja, jeg har merket med Knut Kjær, tidligere sjefen, sa jo her uh, i en sending uh, nå på torsdag, han ga han uh, de utmärkelser beste utmerkelser og, og bare ros for det valget, men uh, det var jo en del politikere som var ute og markerte at uh, Tangen skal jo følge mandatene han fått fra Stortinget og ikke uh, komme med så mye utfordringer på hvordan oljefondet ska forvaltes, så det kan kanskje bli en diskussion her nå fremover om uh, om hvordan sparegrisen var egentlig styres?
1: Det kan det jo bli, og det er jo en god del forskning som belegger at det å, å kjøre indeksforvaltning når du er en så stor spiller som det i alle fondene er, nok kan være det billigste over tid å levere veldig så god avkastning. Det er andre muligheter når man opererer litt med lettbente og, og, og mindre fond. Så, men en så lenge så, så tror jeg vel kanskje at Øystein Olsen da, når vi hører på vad han selv begrunner det med, han og resten av hovedstyret, når de valgte å ansette tangen, så sier han at det det vektla var at han er en fenomenal leder, at han viser store evne til å være en forvalter som inspirerer og, og og ge eh, det motivation at han hadde en god rollförståelse med vad politikerna avgör och och vad han ska styre. Med, så, så vi får ju tro det men eh, på marginen tänker jag så, så øker ökar det väl en viss ökar väl sannsynligheten nog för att det kommer nya fra ifrån tabankplatsen där eh, oljefonden och Norgesbank sitter eh nya initiativ innan till exempel utanförte eh, aksje eller infrastruktur eh, på marginen, men så får vi se da, hvordan det blir når han kommer seg på plass eh, i september og skal føre oss eh, ut av koronakrisen og in i den nye tider.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Ja, tiden vi vise, men Sindre, vi må snakke litt om vad som vi venter ska skje den uken. Allerede i morgen kommer jo den gigantiske kinesiske elektronikkprodusenten Huawei med sin årsrapport. Da kan vi kanske vente noen nye opplysninger og litt innsikt i hvordan situasjonen er i Kina og hvordan logistiken fungerer nå. I tillegg så... Er det også ett veldig riktig tall på fredag, da vi får kanskje begynne med det, nemlig boligpristallene for mars. Det er vel, altså nå er det jo fortsatt prisoppgang i februartallene som vi fikk for en knapp måned siden, med 3,6 prosent vekst siden februar året før. Men det er, vel, det er jo nå vi kanske vil begynne å se koronaeffekten i boligmarkedet for første
1: gang. Ja, absolutt. Det er et veldig godt poeng, Magnus, for det er, det er nå vi har en full måned, hvor vi kan se hvordan, Forbrukerne da, er blitt skremt av koronakrisen, både da, direkte selvfølgelig, fordi det er lite fristende å gå på visninger i disse tider, men, men også indirekte da, gjennom at de frykter for økonomisk fremtid, at boligkjøperne kanskje selv er blitt permittert allerede, eller i det minste ser at med så usikre tider så er det ikke tiden for å begynne å kjøpe seg opp i, i boligmarkedet. Og det er interessant å se at prognosene på hvordan disse talene på fredag skal bli er veldig ulike blant økonomer. Det er rett og slett veldig vanskelig å spå når vi har all denne usikkerheten og, og veldig stor fallhøyde potensielt da, når forbrukere vegrer seg for å bruke penger. Men på en annen side så har vi altså renta og den markant uh, fallende renta som veldig mange forbrukere kan vente seg fremover. Det er vel bare snakk om en uh, uke for noen to, før uh, faktisk bolånet i mange banker da blir markant senket. Og sånn at uh, mange forbrukere på marginen egentlig forbedrer opp kort sikt hvis det ikke da er permittert eller arbeidsledige allerede. Uh, og det er jo veldig spennende, for det er det som kan bidra til å holde litt liv i boligmarkedet, og det har det gjort mange ganger før. Vi har jo sett hvordan de fallende rentene etter finanskrisen var med på å fyre opp boligmarkedet i Norge. Det blir jo ikke på samme måte nå, når vi samtidig har et virus som ligger landet nesten øde. Men til en viss grad vil det i hvert fall bidra litt da.
0: Ja, for vi får, men vi får vel et veldig skille mellom folk her. Altså, på den siden, de som er permittert eller redde for jobben sin og og som vi strammer inn mest mulig for å sikre egen økonomi på den ene siden, og så på den andre så har du all de som har trygge jobber, enten er i privat eller gjerne i offentlig sektor, som er trygge på at de får lønn og plutselig får veldig reduserte renteutgifter. De får jo muligheten til å både kjøpe en ny bolig og flytte hvis de ønsker det, men også økt kjøpekraft.
1: Ja, absolutt. Og det er jo er du ansatt i offentlig sektor så er jobben din stort sett trygg nå og du får altså markant mer å kjøpe kraft å med. Når du da også opplever at rentebrevet ikke bare kommer men at det faktisk er lavere renteutgifter, så vil det nok en del som tar det innover sig og som ønsker å kjøpe seg opp. Men jeg tror nok at sånn, det hvordan de prisene blir på fredag også i seg selv vil være med å prege markedet litt fremover. Det er en grunn til at uh, eiendomsmeglere noen gang kritiserer de som uh, kommer med smådager om boligprisene. Det er en tendens til at uh, vi enten har en positiv eller negativ spiral i boligmarkedet, og, og får vi litt stygge tal fredag, så kan lett den uh, utviklingen forsterke seg. Da vegrer uh, flere kjøpere seg for å, for å koster seg in. Og det er jo også snakk om mer mjusikrett vil selv de som har trygge jobber nå foretrekker eh, først selve egen bolig før de köper en ny. Eh, hvis, hvis mange nok gjør det så blir jo også det en, en, en vanskelig spiral. Eh, og det kan bidra til å, til å kutte i boligprisene. Men hvis jeg skal komme ned egenspål her, så tror jeg vel kanskje at vi i første omgang vil se det mer på omsättningen altså på fredag, at vi vil se at aktiviteten faller, at det er en del som vegrer seg for å, for å faktisk kjøpe nå, men at det ikke går så veldig utover prisene, fordi en del kan velge å, å vente med å selge egen bolig sånn, så stor som usikkerheten er nå, men etter hvert så vil jo selv et aktivitetsfall måtte presse frem endringer i pris, for det er studenter som skal bytte, det er skiltepar som vil flytte fra hverandre, og det er jo de som allerede har kjøpt en ny bolig og må få solgt sin gamle som ikke kan leve med mellomfinansiering for lenge.
0: Det, vi får se vad som skjer på fredag, men nå, en annen ting som i hvert fall vi vet ska komme på fredag, ting kan jo skje för det også, men det som i hvert fall er varslet er at vi ska få mer detaljer om den kompensasjonsordningen fra regjeringen som veldig mange næringsdrivende går og, og, og venter på nå. Dette är jo da snakk om at man ska få dekket deler av de fast utgiftene som man har nå, hvis man enten har blitt tvunget til å stenge, eller opplever et kraftig omsetningsfall. Det kan jo gjelde frisører eller folk som driver butikk, eller det er jo fortsatt litt uklart, og ingen vet vel egentlig heller hva man må kunne vise til for å kvalifisere her, men hvor viktig vil den ordningen bli, tror du, Sindre?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig, også for å skape trygghet mellom, mellom kjedene i norsk økonomi, mellom leverandører og, og de som trenger varene, Eh, er jo, altså Norge er jo et samfunn i stor grad basert på tillit og det at denne pakken kom for forrige fredag uten alt for mye detaljer var nok i seg selv veldig bra og viktig for det skaper en viss trygghet for at eh, jeg trenger ikke å fulle på denne regningen helt ennå staten kommer inn og vil hjelpe til å erstatte denne omsetningen som faller for eh, fjellhotell og frisøren og hudpleiesalongen men eh, men det er viktig at det ikke går alt for lang tid. Det er jo begrenset på lenge folk kan vente på penger når kassa er tom og det kommer i null inntekter per dag. Så jeg håper jo vi får mer om det på fredag og at, de at vi får vite mer om hvordan det faktisk skal rulle ut og at de to til tre ukene som ble antydet siste uke at det faktisk overholder så helst raskest mulig her er det mange som trenger penger og som ikke har tiden og veien å og vente.
0: Ja, og så er det jo, og det kan jo selvfølgelig komme andre nye ting fra politikerne både fredag og, og før det, så det får vi jo bare se an. Til slutt tenkte jeg vi får jo også nevne Norges Bank. De gikk jo i mars ut og varslet at de skulle begynne å kjøpe mer kroner i markedet, økte de daglige kjøpene men en halv til totalt 1,6 miljarder. og det har haft en målestokk på hvor mye penger staten regner med å bruke oljepenger årlig, fordi man da selger valuta fra oljefondet og kjøper kroner. Nå skal det jo komme nye i morgen da, for april måned. Hvor det blir vel kanskje også en viktig indikator på, på hvor mye penger som det offentlige regner med at man må pumpe inn i norsk økonomi fremover?
1: Ja, det er en godt poeng. Og nå har jo Øystein Olsen allerede blitt vant til å være ganske aktiv, så jeg regner med at de tar veloverveide beslutninger fremover der også. Og det blir veldig interessant å se. Det er jo klart at her vil det tære godt på, på oljefagene fremover, og det vil nok gjenspeile seg også de tallene. For nå, nå brukes det penger, og det, det tror jeg jo også er nødvendig. Det tror jo de fleste er nødvendig. Nå gjelder det å holde liv i Norge, men samfunnet er mer eller mindre stengt ned, og da får vi bare bruke de pengene nå, og så heller være flinke og, og rasket å nu oss runt når økonomien er oppe og går igjen. Men det vi må for all del unngå nå, det er å en varig økning i arbeidsledigheten og mange mennesker da, som egentlig permanent vil forsvinne fra arbeidsstyrken fordi de ikke orker eller kan stå, stå i det lenger.
0: Vi får se. Det ble også på torsdag et lån fra, via Norges Bank da, i samarbeid med den amerikanske centralbanken sånn at norske banker fikk, fikk lånt en 3 miljard dollar som vi har skjønt at det er behov for om dagen, og så ska vi heller ikke utelukke at det skjer mye med både flyselskaper og andre
1: bransjer fremover siden Nei, ikke det hele tatt. Her vil det nå komme på løpende bånd, og også det med dollardalen kan være viktig nå for å holde godt liv i rentemarkedet og prøve å bøte på noen av de følgene som også kommer av at vi faktisk er ganske avhengig av hvordan det går i det amerikanske rentemarkedet framover.
0: Sindre Erdal, tusen takk for at du var med på telefon bare gikk med. Selv takk. Takk også til produsent Kristine Mastal-Odne som også fra sitt hjemmekontor sørger for at vi kommer på luften. Siste nytt om alt som nå skjer i økonomi og næringsliv får du som alltid på E24.no og i min E24-appen. Vil du abonnere på denne podcasten så kan du gjøre det i både Spotify og Apple Podcast. Mitt navn er Maris Lundsen. Takk for at du hørte på. Ta vare på dig og dine og så høres vi snakke igjen.